0: Bonjour, je pense qu'on a tous une histoire singulière qui mérite d'être racontée. Ce podcast est donc une conversation à deux voix ou avec moi-même sur les épreuves de la vie et les enseignements qu'on en tire, ce qui nous forge et ce qui fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Je m'appelle Naki et vous écoutez Nos Identités. Bonne écoute. Alors aujourd'hui, je reçois Laetitia. Je l'ai connue notamment grâce à l'association Art Press Yourself, dont elle est la cofondatrice, et qui vise à promouvoir la culture afro-urbaine. Euh, et puis par la suite, j'ai découvert qu'elle faisait plein de trucs, plein d'autres trucs, donc euh, j'ai eu envie de l'avoir euh, dans le podcast, et elle a accepté. Donc euh, voilà, comment ça va
1: Ça va, ça va Naki, et toi
0: Très bien, très très <rire> bien, on est samedi, c'est beau, oui. pas très chaud, mais c'est beau.
1: C'est déjà beau. ça. foul.
0: Euh, Est-ce que du coup tu sais de quoi parle le podcast ou là tu es en total impro
1: Total impro Total
0: impro, ok <rire> T'as pas faire. Non, non,
1: non, non, on y va, y'a pas de problème, okay. je te suis
0: Ok, ah, très, bien. très bien, très bien Alors, dans ce podcast, moi je m'intéresse à toi, à ton histoire, à ton parcours et à ton identité Du coup, nos identités C'est pour ça que je l'appelle comme ça le podcast euh, donc on va essayer un peu de comprendre comment c'est construire ton identité, comment c'est forger ton identité. Mais pas que. On va parler de plein de trucs aussi, je pense. Euh, donc ma première question pour toi, c'est qu'est-ce que c'est l'identité Waouh wow. ouais.
1: <rire> 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 Pour moi, l'identité, c'est ce que je pense être mm -hmm. moi. Voilà, okay. je, je, je vais m'arrêter là. Je pense que j'ai répondu. À simplement, ouais, voilà. <rire> Je pense être moi, ouais.
0: Ok. Ça laisse plein de, ça laisse plein de mystères. C'est la première personne qui me fait une, euh, une définition aussi concise, euh, mais qui du coup ouvre un, vachement de, de possibilités. Enfin, assez régulièrement, on me répond, l'identité, c'est euh, d'où tu viens, c'est euh, la culture dans laquelle tu as grandi, c'est voilà, chacun sa propre définition, mais ok, c'est toi. Oui,
1: oui. Je pense que j'aurais pu donner ces définitions-là mmh. euh, il y a quelques années, mais le fait euh, que j'ai, euh, on va dire, à travers l'association Art sur Self que j'ai euh, cofondée avec ma sœur, j'ai euh, eu la chance de, de rencontrer tellement de personnalités différentes, mmh. euh, de les découvrir euh, moi-même, euh, petit à petit qui fait que euh, finalement euh, pour moi l'identité et j'ai tellement euh, en fait il y a des personnes par exemple qui vont dire l'identité comme tu l'as dit tout à l'heure c'est d'où je viens c'est euh, mes parents nanana, et j'ai découvert tellement de personnes qui n'ont pas fait leur identité mmh qui ont créé leur propre identité, okay. qui ont pris des choses dans ce qu'on leur donnait comme identité et qui ont laissé de côté d'autres choses, ouais. ou qui ont tout recréé aussi. <rire> Donc, euh, c'est pour ça que je reste sur cette définition qui est concise et qui, effectivement, est aussi euh, très vague parce que euh, j'ai mis « je » et « moi ». Et je pense que c'est ça qui, qui définit le plus l'identité de, de chacun euh, entre nous.
0: D'accord. Bah, très bien. Écoute, c'est très clair. Quelle définition est-ce que tu accordes à la pudeur Et est-ce que tu te considères comme étant quelqu'un de pudique Alors, pourquoi cette question mmh. Parce que pour moi, la pudeur va énormément forger l'identité. Justement parce que dans certaines cultures, on va avoir cette, euh, cette manière de se présenter au monde en ne dévoilant pas trop de choses, tu vois. Et euh, as certaines personnes, quand elles grandissent comme ça, et vont effectivement, ça va faire partie intégrante de leur identité
1: C'est une question très intéressante parce que euh, quand tu parles de pudeur, euh, moi ça me fait beaucoup penser à l'aspect euh, physique ou visuel mm -hmm. parce que beaucoup de personnes m'ont euh, défini qui j'étais par rapport à mon aspect euh, physique. Quand tu parles de pudeur aussi, ça me fait beaucoup penser à ma mère euh, parce que il euh, y, y a aussi le, le rapport que j'ai avec elle qui est euh, assez marrant parce que euh, je, face à ma mère je suis très pudique et elle elle ne l'est pas contrairement à ce qu'on pourrait penser parce que souvent comme je suis euh, d'origine centrafricaine on pourrait dire oui les parents sont très pudiques ils ne, ils ne montrent pas euh, euh, leur, euh, par exemple leurs sentiments oui. etc. alors que moi c'est tout le contraire ma mère elle montre beaucoup trop <rire> je <regarde. rire> <rire> non, je rigole, mais euh, j'ai la chance, parce que je considère vraiment que c'est une chance euh, d'avoir une famille euh, qui n'hésite pas à, à dire euh, « je t'aime euh, »,« euh, merci pour bien tout », etc. Ouais. Alors que moi, je ne suis pas du tout comme ça.
0: Ouais. Ok, <rire> voilà. d'accord.
1: Et, euh, et donc voilà, c'est pour ça que je trouve ça intéressant, parce que du coup, euh, moi je suis clairement considérée comme étant une fille euh, sexy. On me l'a beaucoup, euh, euh, comment dire, ça fait remarquer, euh, reprocher, euh, approcher aussi oui. à cause de ça. Euh, et, et ce que je trouve marrant, parce que je ne me considère vraiment pas comme étant une fille sexy, mais juste comme étant une femme noire avec des formes mm -hmm. et qui sait mettre mes formes en valeur. Ouais. C'est tout. C'est-à-dire que, clairement... Euh, une, une personne qui n'a pas de forme ou qui n'est peut-être pas d'origine euh, africaine, je tiens à le dire, parce que oui, j'ai la peau euh, marron. Et donc, voilà, quand je dis mettre en avance ses atouts, si je peux dire ça, c'est que oui, au niveau de la, des couleurs que je vais utiliser, au niveau des, des formes, de, des vêtements que je vais utiliser, ça me va. Et c'est pour ça qu'on me, on, on me le fait remarquer, mais on ne me, on me le reproche pas. Mais... Euh, ça a été très dur pour moi, surtout dans le milieu du travail, parce que je sais pertinemment qu'il y a des filles qui s'habillaient de manière très sexy, mais à qui on ne reprochait rien, parce que ce n'était pas des, des, des femmes noires, ni des femmes noires, donc avec des formes. Plus on me, on me le... Euh, fait remarquer remarqué, ouais. et, et plus moi euh, ça me donnait envie mais de rester tel que je okay. suis okay. et même pour tout te dire même dans le nouveau travail que j'ai eu depuis deux mois il y a un de mes collègues qui me qui me l'a dit parce que donc là actuellement je travaille euh, en tant que chargée de projet culturel et événementiel à la mairie de Bourg-la-Reine. Mmh. Bourg-la-Reine, c'est le 92. Euh, au niveau de l'événementiel culturel, c'est très euh, senior, mmh. alors que ça se mélange beaucoup quand, quand, on va, en, quand on se promène dans la rue. On voit qu'il y a vraiment euh, euh, ben, des Noirs, des Asiatiques, des Blancs. Mmh. On voit qu'il y a euh, tout type d'âge, etc. Mais au niveau des événements, c'est très senior. On m'a ouais. embauchée pour ça, pour que ouais, je puisse euh, je rajeunir. Ouais. Oui, justement, parce qu'ils ils se sont dit, mais pendant l'entretien, lorsqu'ils ont vu euh, les, les événements euh, que j'ai pu mettre en place avec mon association ou, ou dans d'autres structures, ils se sont dit, ah, peut-être que c'est ce dont on, a, on aurait besoin pour pouvoir rajeunir, rajeunir si le peu. public et apporter au, aussi des événements avec beaucoup plus de, de, de profondeur, avec des actions culturelles menées en amont pendant, après les événements, etc. Et donc, j'étais dans, dans le bureau euh, d'un de mes collègues qui m'apprécie, hein, vraiment, voilà, qui m'a beaucoup aidé depuis que je suis arrivée, mais qui m'a dit que quand il m'a vu arriver avec ma mini-robe et mon manteau en fourrure et mon afro, mmh. il s'est dit, mais est-ce qu'elle est qu sait où elle se trouve en ce moment ou... Et aussi euh, que euh, ça lui faisait, euh, bon, je ne vais pas dire peur, mais il s'est dit, est-ce qu'elle va pouvoir... Euh, euh, comment dire ça, se oui alors les épaules, pour, oui, gérer, alors, les épaules pour, mettre... pour gérer ou même s'intégrer finalement d'accord euh, s'intégrer euh, à, à l'équipe être en contact avec les les bon les les je veux dire les habitants de parce qu'ils s'appellent les Regina Burgiens mais est-ce
0: que
1: donc du coup il avait peur de ça et c'est marrant parce que du coup euh, c'est ce collègue qui m'apprécie euh, ne me connaissait pas. Et c'est à cause de ma tenue qu'il s'est dit qu'il qu a remis en fait, mon poste, mes compétences, euh, ma présence en question, en fait. Mmh. Donc, euh, donc, moi, quand tu parles de, de l'aspect euh, pudique, en tout cas pour, pour ma part... Euh, où euh, mon aspect euh, physique est beaucoup mis en, en avant et c'est voulu parce que j'aime ça et parce que j'ai un master en management de la mode à la base, donc la mode je kiffe euh, de base, voilà c'est mon truc euh, euh, comment dire ça relooker -re -re les gens, apporter des conseils sur ah la ouais. mode etc ouais, c'est mon truc Alors, écoute,
0: on va se refaire un petit peu après mais...
1: <rire> non donc, euh, donc du coup je trouve ça je trouve ça fou que euh, qu'il ne s'est pas dit, mais euh, euh, je sais pas, moi, j'aime bien son look. Euh, C'est peut-être cool, elle va peut-être nous apporter un petit côté rock'n'roll. Non, 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 il s'est pas dit ça. Euh, mais je, je suis contente qu'il ait eu, euh, qu s'est senti assez euh, en confiance avec moi pour pouvoir me, me l'avouer aussi okay. parce qu'il il le, dis, le disait quand je suis arrivée je me suis dit « wow 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 » et finalement aujourd'hui ça va donc mm -hmm. c'était ça en fait qu'il voulait me dire et de l'autre côté puisque j'ai eu la chance de faire une, une très belle vidéo que je n'arrête pas de mettre et de remettre sur les réseaux sociaux avec ma mère okay. euh, c'était le meilleur cadeau que je pouvais lui offrir lui donner la possibilité de parler de son parcours dans les médias donc, il y a Origine TV qui nous a fait euh, une vidéo euh, de 10 minutes, mais qui représente tellement notre euh, relation. Où, euh, voilà, j'ai une mère qui est pas du tout... Euh, alors, qui me reproche, mais évidemment, la manière dont je m'habille. <rire> toujours.
0: Voilà, c'est ça. Toujours. Euh,
1: donc, voilà. Mais, euh, mais qui, du coup, n'est pas du tout euh, pudique au niveau des, des sentiments, au niveau de la relation qu'on a qui est euh, vraiment fière de moi et qui me le montre euh, par des actions mais qui me le dit aussi régulièrement et elle sait très bien, elle le sait que pour moi ça va être des moments assez pénibles si je peux dire ça parce que j'ai du mal, si je peux dire ça à recevoir trop d'amour comme ça euh, d'un coup euh, et donc voilà, c'est euh, le côté un peu paradoxal de, de ce mot en tout cas me, me concernant D'accord.
0: Voilà. ok, waouh <rire> mais tu sais c'est marrant parce que ce que tu étais en train de dire vis-à-vis -vis de ton... De ton collègue, je pense qu'on le dit pas assez. Enfin, en tout cas, entre nous, entre femmes noires, on le sait, mais euh, que tu sois un homme ou que tu sois une femme blanche, ou alors après, les, les femmes asiatiques, elles, elles ont des, des luttes qui sont un peu euh, similaires aussi. Mais euh, tu as ce côté animalisation, tu mmh, vois, exactement. systématique. Mmh. Dès qu'on te voit, alors, déjà forcément, on, on te juge déjà parce que tu es noire, parce que mmh. tu, es, tu es là, mais vraiment ce côté animalisation ah t'es une tigresse ouais, 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 ouais. ce truc là là qui est là et qui, ouais, et qui pèse et et qui enfin tu, tu te retrouves obligé d'en faire deux fois plus ouais. comme nous, nous nos parents nous le disent il mm -hmm. faudra que tu en fasses deux fois plus pour prouver mm -hmm. ta valeur et que tu mm -hmm. as les compétences et qu'en en fait on va pas juste juger sur toi et mm -hmm. ton c'est euh, que etc que mm -hmm. tu es autre chose que ça Exactement, en fait ouais, ouais. et euh, et c'est c'est dommage parce que pour le coup, ton collègue, là, il a appris à te connaître parce que tu lui as oui. prouvé que tu étais là pour faire le taf. Mais euh, s'il avait eu une femme blanche qui était arrivée habillée de la même manière que toi, est-ce qu'il se serait dit la même chose J'en suis pas sûre, tu vois. Mm, mm, mm. Et c'est... Euh, ouais, c'est assez épuisant, c'est assez fatigant. Oui, après,
1: moi, je suis, je suis un peu habituée parce que j'ai travaillé euh, donc, dans la mode euh, euh, pendant quand même longtemps, donc en bureau et ensuite en, en boutique pendant trois ans et demi, et c'était clairement mon quotidien. J'étais un peu, si on peut dire ça, un peu la bête de foi, parce que je travaillais dans le 15e, donc euh, c'était euh, dans, euh, dans un centre commercial très touristique. J'étais l'assistante de, de la manager. Donc notre travail était vraiment de gérer la boutique de A à Z et de vraiment euh, tout, tout, tout mettre en place. Donc si la responsable n'était pas là, c'était moi, s'il ouais. fallait former les gens, c'était moi, ouais, etc. Donc... J'avais quand même euh, beaucoup de responsabilités autres que d'être une, une vendeuse ou une parce qu'on était comme des, des sortes de personnels shopper, mais c'est clair que voilà, je, je donne tous ces détails parce que 80% de notre clientèle étaient des hommes. Mmh. Euh, on avait énormément aussi de touristes, donc d'asiatiques ou de, euh, de gens euh, euh, qui venaient de, de Dubaï et qui euh, voulaient prendre des photos avec moi par rapport à mon afro, par rapport à mon look, etc. Et, euh, et en fait, ce qui était super marrant, et je l'ai vu au fur et à mesure, c'est que j'ai commencé à avoir un, un, des amis, des collègues amis encore aujourd'hui, qui ont été très protecteurs à mon égard, mmh. et qui, euh, dès qu'ils voyaient que l'un de, des clients sortait leur téléphone, euh, c'est eux-mêmes... Déjà qui venait me dire Laetitia, mets-toi là-bas, va au niveau de la caisse et tout, ils sont en train de te prendre en vidéo et qui ensuite allait dire non, vous n'avez pas le droit. Donc du coup voilà, j'ai eu la chance d'être bien entourée, mais c'est clair que euh, ça, ça a été mon quotidien pendant, euh, pendant trois ans et demi. Après, euh, il faut savoir jouer de ça. S'ils rentrent dans la boutique et qu'ils s'intéressent qu'à qu toi, on est là pour vendre donc.
0: Euh... <rire> Ouais, as non, non, t'as raison, t'as raison, franchement. Est-ce qu'il y a eu un moment où t'as pris conscience de ton identité Est-ce qu'il y a eu un moment où tu t'es dit « ok, je suis comme ça » ou « ok, je suis perçu comme ça » Est-ce que tu te souviens d'un moment clé
1: Ah, c'est marrant parce que as, pour moi, là, t'as posé deux questions, parce que t'as dit « je suis comme ça » et « je suis perçu comme
0: filles.
1: ça ouais. ». Et ça, ça c'est... Euh... Comme je l'ai dit euh, tout à l'heure, j'ai de la chance d'être bien entourée et j'ai une, euh, une petite sœur qui est euh, avec moi tous les jours. Quand je suis avec moi, est, elle est dans une autre ville, elle est euh, à Lille, moi je suis à, à Paris. Mais, euh, mais du coup, on est euh, toujours, toujours en contact, euh, quelles que soient euh, les, 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 les façons, même si ce n'est pas euh, on, on en s'envoyant en texto, on est toujours, toujours en lien. Et, euh, et du coup, c'est elle qui m'a beaucoup aidée euh, à ce niveau-là. Il y a une, un énorme fossé entre euh, ce que je suis réellement et ce que les gens pensent que je suis, on va dire avec les éléments euh, que, je, que, je, que je veux bien leur donner aussi. Parce que du coup, on en revient à ce que je disais tout à l'heure, euh, je suis vraiment pudique en fait, dans... même si euh, ça ne se voit pas euh, Évidemment, je suis, je suis vraiment pudique. Euh, les gens me voient, par exemple, comme une femme forte, résiliente, etc. Mais je suis super, super euh, euh, sensible. Mais je dirais presque même hyper sensible. Parce que, euh, autant il y a des choses qui ne m'atteignent plus, euh, autant il va y avoir des choses que quelqu'un va me dire, mais vraiment sur le temps de la rigolade. Et je vais y penser pendant deux semaines non-stop, euh... voilà. Alors, est-ce qu'il y a eu un déclic Ce qui est bizarre, c'est que j'ai... Je pense que le vrai déclic, ça a été lorsque je travaillais, donc j'ai eu un master en, en, en management de la mode, j'ai travaillé euh, en tant qu'assistante chef de produit, en tant qu'assistante de production, donc vraiment en bureau, euh, pour savoir, en gros, il euh, y a, y a euh, les, les deux premières étapes avant qu'un qu produit finisse en magasin. Première étape, c'est, euh, il faut faire une collection, qu'est-ce qu'on va faire Donc, de passer de l'idée au prototype, donc j'ai fait ça euh, euh, chez euh, Isabelle Maran pendant un an. Mmh. Ensuite, j'ai travaillé euh, pendant une autre année pour la marque Aubert, qui fait partie du groupe La Fuma, mmh. où, où j'ai pu euh, comprendre ce qui se passe euh, une fois qu'on a le prototype, on a la chemise, euh, comment on fait pour que euh, tout soit en magasin, c'est-à-dire euh, l'étape de... Euh, euh, de présenter la collection, euh, de, de l'envoyer à tous les showrooms, euh, d'avoir de, des commandes et d'ensuite mm -hmm. euh, voilà, envoyer euh, les, les, les commandes en gros dans toutes les boutiques, que... euh, dans toute la France, etc. C'était beaucoup d'import-export et du coup, ça ne m'intéressait pas tant que ça. Euh, je me souviens, ma, ma, une de mes responsables me disait « Laetitia, tu es avec nous depuis, euh, depuis plusieurs mois, mais la seule fois où j'étais vue euh, des étoiles plein les yeux, c'est quand on est parti au salon. » donc c'est un salon où il y avait toutes les prochaines tendances et tout, et, euh, et quand il a fallu recontacter tous les fournisseurs où, euh, voilà, t'étais contente, alors que nous ça nous, ça nous embête de contacter mm -hmm. les gens, mais mm -hmm. ben, toi t'étais plutôt contente et tu le faisais de manière naturelle j'ai ah bon, au moins euh, ça <rire> voilà, au moins ça, ce n'est pas euh, comment dire ça, quelque chose que je pense uniquement c'est vrai, surtout si elle si l'a elle remarqué elle-même ouais. après, euh, euh, j'ai... Euh... Euh, très vite euh, eu l'envie de créer euh, ma propre... Euh, euh euh, on va dire mon propre événement et en fait avec mon ancienne camarade de classe on, on s'est dit et si on crée euh, un événement autour de la culture africaine parce que moi j'étais très euh, focus là-dessus donc vraiment euh, je commençais à acheter des livres sur euh, Martin Luther King Nelson Mandela nanana, et elle, elle était très culture urbaine mais plus culture sneakers etc donc on, a, on devait faire notre premier événement ensemble entre temps elle m'a laissé tomber c'est à dire que j'ai vraiment plus eu de ces nouvelles du ah jour au lendemain euh, voilà donc du coup moi j ai, j ai, je devais euh, arrêter euh, mais euh, un jour j'ai eu ma mère au téléphone qui me dit ouais euh, qu'est-ce qu'il va on dirait que ça va pas je lui explique elle me dit euh, t'as besoin de combien j'ai dit ben bah, je sais pas en fait nous on était au début elle m'a dit ok ben bah, je j'en parle à, à ta tante et tu, tu reviens vers moi tu me dis en fait on a fait ce premier événement euh, on va dire, le, le premier événement de mes rêves, mmh. c'était plutôt ça, l'idée. Mmh. Euh, on l'a fait un peu, un peu en famille, sans vraiment le vouloir, euh, parce que j'étais en galère. Et euh, très vite, on a, on a commencé à être contacté euh, par des fondations, par des lieux culturels qui voulaient qu'on fasse la même chose chez eux, donc on s'est transformé en Génial. association. Mais moi, bon. j'ai toujours travaillé à côté, et je travaillerai toujours à côté. J'ai toujours eu un travail en tant que, que salarié en plus de mon asso. Mmh. Et donc... Je t'explique tout ça pour en revenir à ta question. Je pense que le jour où je me suis vraiment dit « Ah, en fait, je suis ça », c'est euh, en, en janvier 2019, euh, lorsque, euh, grâce à mon asso, j'ai rencontré énormément de monde euh, dans différents domaines, différentes origines, différents types de cultures, parce qu'il y a aussi euh, j ai, j ai des, des cultures que j'ai découvertes que je ne connaissais pas, comme le, la culture voguing. J'ai dans mon entourage des personnes euh, ben, homosexuelles ou, ou transgenres, c'est des choses que moi, je ne connaissais pas du tout. Et pourtant, euh, du coup, eux, ils m'ont beaucoup appris sur leur culture et du coup, j'ai été amenée à les prendre en tant que prestataire pour qu'ils puissent proposer des spectacles aussi lors de mes événements. Euh, Lorsqu'on j'ai fait aussi des focus pour savoir, pour apprendre aux, aux, aux gens qu'est-ce que c'est que le voguing, etc. Donc, j'ai appris beaucoup de choses. Euh, et un jour, j'ai été invitée donc, par un ami qui m'a dit, voilà, j'ai un de mes cousins qui va être le premier euh, artiste euh, africain à proposer une œuvre au Théâtre Chaillot. Donc, on, donc, en gros, il me dit, oui, il faut trop que tu viennes et tout. non, j'ai dit, ah, OK, d'accord. Et donc, j'arrive je passe une soirée de ouf où il y a très peu de Noirs, euh, surtout les Noirs faisant partie de la famille de, de, de cet artiste euh, qui est euh, Fre Freddy, Fredine Simba. Et euh, donc, moi aussi, euh, j'étais Noir, j'étais venue grâce à lui. Donc, en gros, c'est comme si je faisais partie de sa famille et il n'y avait que des mécènes. Donc, Théâtre Chaillot, c'est vraiment un, ouais, un grand lieu. Tu es dans la salle d'animation de, de, euh, et tu as vu sur la Tour Eiffel. C'est vraiment voilà euh, l'ami... Un, un ami de mon ami m'a vu, m'a dit qu'est-ce que tu fais, je lui ai dit, il m'a dit mais attends, mais c'est trop cool ce que tu fais, tu sais quoi, je connais plein de mécènes dans la salle, viens, je vais aller leur dire bonjour et je vais leur dire, tu connais pas Laetitia et tout et ça a grave marché parce que les gens pensaient trop que je voilà. faisais le truc de voilà. Donc alors que tu voulais pas y aller à non, tu ben oui, y aller ben en fait c'est l'ami d'un ami, ami. Enfin, vrai, je suis partie ah, ouais. parce qu'il m'a dit d'y aller et je sais qu'il m'avait beaucoup aidé sur certains trucs, donc je me suis dit bon je vais y aller mais du coup à la fin je me retrouve là, là. et le lendemain je dois aller au travail, au 15e. Et, euh, et en fait, au travail, comme par hasard, je tombe Un sur une dame, ouais. une des dames avec qui j'ai passé la soirée hier, Incroyable. qui avait besoin d'un pull pour, euh, pour son mari. Et en fait, quand j'ai vu sa tête, quand elle m'a vu, c'est là que je me suis dit, oh, Laetitia, il faut que il ça change. par
0: hasard. Ouais. Ouais.
1: Donc, euh, elle était très surprise parce que du coup, on va dire, bon, je vais pas abuser mais la veille, j'étais un peu la reine de la soirée parce qu'il n'y avait pas beaucoup de, de noix mm -hmm. pas beaucoup de, de jeunes, parce que c'était la, la famille de Freddy qui a déjà... Un un certain âge. Hein. Okay. Euh, et, euh, et donc euh, voilà, c'est la fille habillée un peu hein, avec du wax, qui faisait un peu le tour, qui allait serrer la main au mécène. Okay. Et là, elle me voit dans une boutique, en train de lui vendre un pull, <rire> tu vois, pour son mari. Et là, je me suis dit, ouais, il faut que c'est chaud, je pense que je vais et me chose. <rire> » Et donc, euh, et donc, du coup, euh, j'ai décidé de, de, de me reconvertir, de, de reconvertir moi-même dans le domaine de l'événementiel culturel, parce que, comme me disait mon prof à l'époque, euh, pendant mon master, euh, alors c'est marrant, je vais le faire, parce que c'était trop marrant, il était vraiment beau gosse, et il avait un accent, et il nous disait « il faut vraiment que vous fassiez quelque chose qui vous excite ah, ». Okay, et du coup, ça m'est trop tête jusqu'à aujourd'hui, parce que quand il a dit ça... Euh, moi, j'ai réflé réfléchi sur mon projet de, projet de fin d'année, et du coup, j'ai aussi fait quelque chose autour de la culture africaine, autour de la mode, avec des créateurs et tout. Et finalement, le, mon, mon, le projet, euh, l'association Art Yourself en vrai, quand je réfléchis bien, c'est presque un, une continuité de ce mmh. projet de fin d'année, euh, que j'ai réussi à mettre en place seule okay. et donc à la fin euh, je me suis dit euh, vraiment là euh, je suis trop en mode de schizophrène, wonder woman je vais au travail, j'ai un uniforme à la fin du travail j'enlève je, mon uniforme je mets ma tenue pour aller à une soirée pour aller à un rendez-vous, pour organiser Nana. donc là il faudrait que je sois dans l'événementiel culturel quoi. Okay. et donc euh, là j'ai eu mon, mon premier euh, poste euh, donc j'ai travaillé pour la, la saison Africa 2020 qui est un projet présidentiel euh, sur lequel je suis arrivée en tant qu'assistante euh, polyvalente et donc encore une fois pour répondre à ta question je pense que c'est à ce moment là euh, que je me suis rendu compte de toutes les compétences que j'ai pu euh, acquérir de tout le réseau que j'avais euh, réussi à avoir en peu de temps et seul parce qu'il faut le dire moi je viens pas du tout euh, de Paris je viens de de... bon Je suis née à Bordeaux, ensuite okay. j'ai vécu à Tourcoing et je suis arrivée à Paris pour mon master. Et ça, c'est quelque chose que j'aime dire parce que euh, finalement, au, au, les gens que je fréquente aujourd'hui et qui font des choses extraordinaires euh, sont des gens qui viennent euh, dites de France. Ouais. Donc, euh, si je peux me permettre de dire, ils ont eu le temps de. Enfin, euh, je ne sais pas comment dire ça, mais. De développer de, le réseau. Oui de, oui, de développer le réseau. Et puis la plupart des gens qui les entourent, ce sont des gens avec qui ils ont grandi. Oui. Moi, je ne connaissais personne. Okay. Je suis arrivée et tout. Il y a même un, un, un gars dernièrement euh, que j'ai eu en rendez-vous professionnel. On parlait, on parlait, on parlait de, de plein de projets. Et à un moment donné, il a dit « Laetitia, Laetitia, tu viens d'où en fait mmh. Parce que du coup, tu es là, tu me parles de, tu me parles de, de, de quartier populaire, tu me parles d'Afrique, tu me parles de subventions, tu me parles d'institutions, tu as l'air de t'y connaître dans tout ça. » mais tu viens d'où, en fait ouais. Parce que, que, genre, comment ça se fait que moi, qui suis dans le milieu depuis longtemps, genre, je t'ai jamais croisé avant, en fait bah, Parce que moi, je ne viens, je viens pas d'ici. Donc, du coup, euh, je pense que vraiment, le jour où j'ai décidé, et en plus, ça s'est fait vite, euh, comme tu dis, il n'y a pas de hasard, mais entre le moment où j'ai décidé de me reconvertir et le moment où j'ai trouvé mon premier travail, il mmh. y a peut-être eu 15 jours, 3 semaines, en fait. Ah, voilà. Et, euh, et du coup, euh, euh, je pense que c'est là que je me suis rendu compte que, Laetitia, je kiffe vraiment le travail que j'ai fait en boutique. La plupart de mes anciens collègues sont encore des amis mmh. aujourd'hui qui m'ont plus aidé dans l'assaut, qui viennent même ne serait-ce qu'en tant que visiteurs, qui en parlent autour d'eux, qui, qui sont super fiers de moi. Donc j'ai aimé ce que j'ai fait en boutique. Mais vraiment, quand, ce jour-là, je me suis dit Laetitia, tu ne peux pas rester en boutique, c'est pas possible. Mmh. <rire> tu ne peux pas être la meuf qui euh, passe la soirée au Théâtre Chaillot avec des mécènes qui est présenté comme ça à tous les mécènes et être en train de vendre des pulls. C'est deux choses tout à fait différentes et que j'admire euh, vraiment, parce que du coup... Euh là euh, je, je suis en train de réfléchir à lancer une, une ligne de vêtements par exemple par rapport à l'assaut mm -hmm. et ben finalement je suis persuadée qu'une fille qui travaille en boutique aujourd'hui se, serait mieux <rire> mais, mais tu mieux appréhender cette, cette question ou ce, ou, ce, euh, ou ce projet euh, que moi aujourd'hui donc euh, voilà mais vraiment je pense que c'est là où je me suis dit bon, j'ai fait vraiment une rétrospective de tout ce que j'ai pu faire de, voilà, comme tu dis Bordeaux euh, comme tu faisais avec tes mains alors oui Bordeaux euh, <rire> euh, euh, Quoi Louis tourcoing okay, Paris, Paris. <rire> ensuite Paris École ensuite Paris euh, parce que j'ai travaillé pendant 2-3 euh, ans euh, en tant que prestataire pour des, euh, pour des organisateurs d'événements afro mm -hmm. ensuite euh, euh, l'association et l'association que je faisais en même temps euh, en, en, en étant en boutique et tout ça et tout ça et je me suis dit bon wow meuf La... là voilà. faut, faut trouver un équilibre euh, exposé c'est ouais, ça ouais. Donc, okay. euh, donc voilà après euh, tout, tout ça même en en parlant c'est vraiment si je peux dire l'image euh, que les gens ont de moi Speed euh, très très bosseuse euh, qui va de l'avant qui va de l'avant qui va même trop de l'avant on lui dit oh calme-toi <rire> mais de l'autre côté euh, J'ai tout un autre euh, truc où, où les gens sont toujours surpris. Mmh. Euh, le week-end dernier, euh, j'étais chez moi euh, vraiment euh, du vendredi soir au dimanche soir. J'ai cuisiné à fond. Euh, je me suis fait mes propres boucles d'oreilles. J'ai pris bien. le temps de les faire. Euh, et donc, en fait, je, je, je pense qu'il y, um, y a vraiment un gap euh, entre euh, l'image que les gens ont de moi, ouais. qui n'est pas fausse, mais qui est qu'une petite partie de ce que je suis vraiment. Cette partie-là de qui je suis vraiment, c'est surtout les gens très très proches, et on a très peu, euh, qui, comme par exemple ma sœur, qui me connaissent, et qui savent très bien qu'il peut y avoir un énorme grand écart. Voilà, par exemple, je, suis une... je fais beaucoup de sport, mmh. et, euh, et je sais qu'il y, y, y a beaucoup de gens qui pensent que voilà, la fille a fait du sport genre pour avoir un beau corps, alors que, je ne vais pas dire pas du tout, c'est pas totalement être, pour vrai.
0: Pour être en bonne santé. Mais pour être en bonne santé, plan.
1: parce que pour moi, c'est un moment que je peux passer, à, à... comme j'ai... J'ai que la musique, j'ai rien d'autre dans ma tête, ça m'aère l'esprit. Euh, J'aime, là, ces derniers temps, je me suis donné un challenge de, de, de courir à 6 h du matin. Quand je cours à 6 h du matin, je vois le soleil se lever. Enfin, quand je dis ça, les gens disent Oh, tu ne bon, pas que tu comme ça. Mais je, je, oui, si, je suis comme ça. Euh, parce que je trouve que c'est très important de boire de l'eau tous les jours. Euh, parce que j'ai encore le, le, le rêve, et quand je dis ça à mes copines, elles se foutent de moi, mais euh, de dire que quand j'aurai des enfants, ils aimeront pratiquer du sport et manger des légumes, <rire> etc. <rire> voilà. Mais euh, du coup, on va plus me voir comme une fille euh, qui va squatter Starbucks, qui va être tous les soirs au resto, alors que je donnerai tout euh, pour cuisiner euh, tous ouais. les jours. Quoi. Voilà. Ouais. Je, je donne tous ces détails, parce que, euh, en tout cas, pour ma part, euh, si on parle des réseaux sociaux... J'ai été très surprise à chaque fois de quand j'ai dû euh, apprendre à connaître une personne avec laquelle euh, j'ai dû travailler par la suite parce qu'on s'est vu sur les réseaux, on a aimé ce qu'on ce qu'on faisait l'un et l'autre et on a décidé de travailler ensemble. 90% du temps, j'ai été surprise par qui ces personnes étaient vraiment, ah ouais? par rapport à ce que à ce que, à l'image qu'on qu donne. oui, ouais. parce que alors il il y, y a deux choses, il y a l'image qu'ils donnent et il y a l'image que les gens te donnent ouais. aussi. Oui. Il y, a, il y a ça aussi, ouais. il y a les deux <rire> okay. donc, euh, donc du coup pour moi j'aime ai, bien euh, euh, j'aime vraiment faire la part des choses ouais. et, euh, et dire que ce n'est pas que moi, moi, moi mais c'est vraiment euh, de ce que j'ai pu voir euh, jusqu'à présent en tout cas ouais.
0: okay. <rire> très bien Euh, alors, tu as commencé à nous en parler euh, un petit peu déjà. Est-ce que tu peux... Alors, tu nous as dit que du côté t'es né à Bordeaux, tu avais grandi à Tourcoing, tu mmh. étais venu euh, en région parisienne. Euh, au niveau de ta cellule familiale, est-ce que tu peux nous expliquer un peu euh, comment tu as été élevée, comment tu as, as été amenée, en fait, au, au monde C'est vrai ah, je vrai
1: un... que <rire> <rire> Alors... Mon père et, et ma mère euh, euh, sont de la République centrafricaine, euh, donc euh, ils sont venus en France euh, à Bordeaux pour que mon père puisse poursuivre ses études. Donc ma mère l'a suivi et ma mère, euh, donc au lieu de rester à la maison, a, a décidé parce qu'elle n'avait pas fini ses études elle, elle a décidé de d'avoir un, un travail en tant que, que femme de ménage. Donc euh, et ensuite ils m'ont eu. Elle, elle, aime, elle aime trop me dire ça, mais euh, le médecin lui a dit, euh, vous savez, ça se trouve, c'est votre première et seul enfant que vous aurez et tout. Donc, euh, merci, euh, grâce à toi, aujourd'hui, je suis là. <rire> merci pour cette phrase. <rire> ouais, Même s'il y en a eu plein d'autres après. Bref, et euh, du coup, donc, il y a moi, il y a ma petite sœur euh, qui a 50 différence et mon petit frère qui a aussi, 5, euh, donc, on va dire, qui a 10 ans de différence avec moi. J'ai un demi-frère aussi qui est euh, basé euh, plutôt à Lyon, avec son, du côté de ma mère, et du coup, qui est avec son père à Lyon. On, ensuite, mon père, en fait, euh, il avait, euh, une fois qu'il a fini ses études, il a commencé à avoir des propositions en Afrique pour travailler. Il a toujours euh, navigué entre euh, euh, le travail, euh, dans le gouverne un, un poste dans le gouvernement mmh. actuel, parce que, bien évidemment, avec tous les coups d'État... <rire> mmh. Voilà, des fois, il arrive à trouver un poste de où euh, il, a, il a toujours travaillé pour des grandes, euh, des grandes sociétés euh, comme l'ENERCA, qui est l'équivalent euh, d'ENGIE, de, de, ici, voilà. Euh, euh, il a aussi été entrepreneur. On avait eu un, un bar qui s'appelait Le Feeling, genre, <rire> <rire> qui fonctionnait très, 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 très bien. J'en ai encore des, des souvenirs, alors que j'étais très jeune. À l'époque, euh, ouais, j'avais 9 ans, euh, ouais, qu'on était parti. Euh, en Afrique et tout. Et, euh, et oui, euh, j'ai un, un bar qui fonctionnait bien, qui était très cool, bien vu. Euh, mais euh, du coup, il y a eu, euh, on va dire, le, on, notre famille a commencé à, à se séparer parce que mon petit frère, mon, mon, mon petit frère est autiste. Et donc là où ma mère et mon père pensaient euh, qu'ils allaient nous mettre au monde et repartir tous les deux en Afrique, nous mettre un peu dans une sorte de maison familiale, et repartir en Afrique et faire des allers-retours. Euh, comme mon frère était autiste, du coup, ma mère a dû rester ici. Sauf que mon père n'avait n'arrivait pas à obtenir des euh, des postes euh, euh, en lien avec son avec ses diplômes. Oui. Donc lui, il fallait plus qu'il travaille euh, en Afrique. Après, ce que je, est, ce n'est pas une histoire euh, comment dire ça. Euh, très euh, original parce que je me suis rendu compte en grandissant qu'il y avait plein de, de familles africaines dont le père est parti, enfin euh, resté en Afrique pour travailler euh, et du coup la mère était là ici pour les enfants et finalement ça se sépare, enfin on, on va dire qu'il y a une séparation physique qui fait que euh, voilà ils sont plus vraiment ensemble, on ne sait pas trop, les allers-retours deviennent de moins en moins fréquents etc. Donc, euh, donc, du coup, moi, j'ai beaucoup, beaucoup vécu avec ma mère. J'étais un peu la deuxième mère. J'étais un peu aussi la, la, la copine de la, de la maman. Enfin, voilà. C'est marrant parce que mon, un de mes profs me disait toujours « Un autre prof, pas celui qui a l'accent. <rire> » qui me disait toujours, euh, je, je l'apprécie tellement parce qu'il est, il est au fur et à mesure en fait quand on a, on a passé deux ans, euh, j'ai passé deux ans, il était mon prof principal et il a commencé à s'intéresser à la psychologie donc okay. il faisait des cours de marketing mais du coup euh, il s'intéressait beaucoup au comportement ou euh, à la place de l'être humain dans la société et, pour, et, et pourquoi on va dire les comportements d'achat ouais. mais aussi le lifestyle etc et il nous disait toujours regardez bien la place que vous avez dans votre famille c'est souvent la place que vous avez aussi dans, dans une société dans, dans l'entreprise et, et, et moi c'est aujourd'hui euh, ça me, je, je le vois de plus en plus parce que euh, moi dans ma famille euh, voilà, comme je disais j'étais un peu la, la deuxième maman j'étais un peu la, la confidente de Nana si ma mère avait besoin d'économiser mmh. elle me donnait l'argent pour que l'argent soit économisé sur mon compte à moi parce qu'elle savait très bien que j'étais pas le genre de personne qui allait euh, le dépenser ou que, qui allait être dans le rouge pour euh, voilà. après on, on a vécu quand même un peu la, la galère euh, je me souviens à, quand j'étais plus jeune je faisais tout pour euh, euh, pour euh, pouvoir manger à la cantine gratuitement, mmh. sans le dire à ma mère. Euh, voilà, j'essayais de. Bon, c'est pas bien, mais j'essayais de signer à sa place des trucs pour prouver qu'on euh, n'avait pas de quoi euh, payer la cantine. Et en gros, j'allais à la cantine pour manger le moins de choses possible et ramener le plus de choses possibles à la maison, mais pour que mes... mon, mon petit frère et ma soeur puissent avoir un goûter. Mmh. Parce qu'avoir un goûter pour nous, c'était. Voilà, mais comme je devais après aller chercher euh, euh, à l'école et, euh, et à la, euh, au centre. Euh, J'aimais bien euh, qu'ils aient un peu de pain avec un peu de fromage, un peu, pour faire euh, genre, voilà. Okay. Et, euh, ou même, quand il fallait acheter des livres, euh, euh, moi, je faisais tout pour... Euh, je disais pas à ma mère, parce que je me disais, franchement, on n'arrive même pas à payer à manger. Donc, on va pas acheter des livres. Donc, du coup, j'essayais toujours de tout faire pour euh, trouver des bibliothèques dans lesquelles je pouvais emprunter les ouais. livres, les réemprunter jusqu'à ce que euh, je les ai lus, etc. Et jusqu'au jour où il fallait vraiment acheter un livre que je n'avais vraiment pas trouvé dans aucune bibliothèque, on a dû convoquer ma mère pour euh, lui dire qu'il fallait que j'achète le livre. Et ma mère, elle n'était pas au courant, du coup, on a trop voulu en mode, euh, mais pourquoi tu ne me l'as pas juste dit, on l'aurait acheté. Et moi, j'étais là, mais tu pas acheté ce livre, on n'a pas d'argent, enfin bref. Donc, en gros, euh, c'est un peu la, la place que j'ai eue dans, dans, dans ma famille. Après, euh, euh, je, je pense que euh, le, la place que j'avais me pesait un peu trop. Ouais. Le fait de vouloir faire mes études à Paris, je m'en me suis, suis rendu compte après, mais ça a été vraiment pour moi une manière de me séparer physiquement euh, de, de ma famille, voilà pour euh... pouvoir enfin faire ce que je veux et ne pas toujours penser, parce que c est, c est, ça en venait à un point où je ne, je ne pensais jamais pour moi. Ouais. Jamais, 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 jamais. Mais ouais. vraiment, jamais, quoi. C'est-à-dire que pouvoir euh, me dire euh, qu'est-ce que j'ai envie de manger ce soir et le faire et manger, euh, ma, ma vie n'a jamais été comme ça, ça a toujours été euh, qu'est-ce qu'on va manger ce soir, euh, qu'est-ce qu'on peut manger déjà ce soir <rire> et ensuite s'assurer à ce qu'eux au moins aient euh, la nourriture oui, vrai, et comme euh, ça, euh, moi, non, je prends non, le reste, ouais. voilà. Donc, euh, du coup, ça, ça, a été, euh, ça a été bien pour moi et, et donc... Quand j'étais euh, à Tourcoing, j'allais euh, à l'église, parce que ma mère est donc, dans une église évangélique. Et donc, euh, tous les week-ends, on était aussi euh, euh, à l'église. Donc, en gros, moi, j'avais une vie où euh, du lundi au, au vendredi, euh, j'allais à l'école. Du jeudi au samedi, je travaillais aussi, en, en plus. Et le week-end, le samedi soir et dimanche, j'étais à l'église. Quand j'ai pu... Me libérer de, de ça, c'est-à-dire de, ce, de, ce, de cet emploi du temps contraignant, mmh. et eh ben là j'ai commencé vraiment à être moi-même et à savoir ce que j'aime, ce que je n'aime pas, etc. Euh, et en plus, à, grâce à l'école, euh, on, appre on, on apprend à connaître de nouvelles personnes, de différentes origines, de différents milieux. Euh, et euh, comme euh, donc, je suis arrivée à, à Paris pour faire mon master, mmh. donc euh, c'était directement, on était en entreprise aussi. Okay. Donc euh, ça m'a ça, ça vraiment aidée à explorer pendant deux ans euh, de Paris, euh, ce que c'est que d'habiter seule. Euh, sans aucune contrainte, parce que j'habitais seule quand même. Même à, 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 quand j'étais à Tourcoing, j'ai commencé à habiter seule, pour okay. te dire. Alors que tout le monde me disait, mais pourquoi tu n'économises pas l'argent en restant chez ta mère Mais bon, encore une fois, maintenant qu'on prend du, du recul... Avoir voilà besoin d'avoir
0: un espace à toi. Exactement.
1: Donc, euh, donc voilà comment, comment j'ai grandi et que ce que je disais par rapport à la place que j'ai dans la société. Aujourd'hui, euh, ça me fait rire encore ce matin... Euh, j'ai euh, posté un truc en story pour dire qu'il euh, euh, y a des filles qui avaient fait des, des, une vidéo donc, du coup de ma mère et moi. Et donc j'avais travaillé encore avec ces filles pour montrer les bénévoles de l'association euh, Art Press Yourself. Et euh, j'ai encore eu un message d'une bénévole qui me disait « Ouais, j Art Press Yourself me manque et tout ». Et c'est vrai que euh, euh, dans l'association, je suis un peu la grande sœur. Euh, ils, ils sont tous jeunes, ils ont tous entre 16 et... Euh, et, euh, et, et 30 ans, on va dire, mais ils, ont, ils sont plus euh, autour de, de 18 et 25. Mmh. Et euh, ce sont des étudiants ouais. euh, ou, des, ou des jeunes diplômés. Euh, donc, du coup, euh, dès qu'il y a euh, besoin d'un stage, dès qu'il y a besoin de. Voilà, ils sont toujours là. Alors, ils sont toujours là euh, pour moi si j'ai besoin d'eux. Mais du coup, euh, ils n'hésitent vraiment pas à me dire Oui, Laetitia, je suis en galère. Est-ce que tu connais pas quelqu'un qui. Mmh. C'est un peu euh, mon. Mon, mon, mon petit crew, quoi mais qui se forme de manière très naturelle, parce que la plupart des bénévoles de l'association sont des personnes qui, euh, de même, nous, nous disent qu'ils veulent aider, en fait. Mm -hmm. C'est rarement nous qui allons les recruter, si je peux dire ça. Donc, euh, donc oui, et même quand on a fait cette petite vidéo à la fin, c'était marrant, il euh, y en a beaucoup qui ont dit, oui, mais c'est aussi pour Laetitia hein, qu'on le fait, et tout, j'ai la même envie à dire ça. Mais, mais du coup... Euh, voilà, je suis là, oui, mais es, tu fais quoi maintenant T'es en, en quelle classe déjà mais, euh, Donc, ce truc-là, je, je pense que je l'ai toujours, le fait de s'occuper beaucoup euh, des gens. Mais j'essaie, c'est aussi, euh, ça fait partie de mon process, j'essaie aussi de, de m'occuper aussi de moi euh, en premier. Parce que c'est toujours bien tout de tout peindre, mais c'est surtout le sens, des
0: le, le sens des priorités. C'est important.
1: Voilà, ouais.
0: C'est hyper important. Ce... Les anglo-saxons disent « my me time », c'est mmh. hyper important. Oui, ouais, c'est clair. Pour, euh, justement, le fait d'être quelqu'un sur qui les autres vont venir se reposer, s'appuyer, si tu n'as pas un moment où, toi, tu peux recharger tes batteries pour pouvoir mieux repartir. Et parce que bon, le, le fait aussi euh, d'aider les autres, en soi, tu as toujours fonctionné comme ça, mmh. de ce que je comprends, euh, en commençant par la famille, ça fait partie intégrante de toi. C'est intégré dans ton système de valeurs. Donc, je pense que ça t'apporte aussi quelque chose parce que bah, tu es contente d'aider, tu le fais, etc. Mais vraiment, vraiment, il ne faut pas que tu oublies ce moment tu vois, pour toi où tu as vraiment le temps de poser tranquille. Et après, tu peux repartir. Oh,
1: C'est clair. Ouais,
0: hein, C'est
1: hyper important. Mais il y, que... y a des personnes pour, euh, qui ont besoin d'apprendre. Il y en a qui le font de manière très naturelle. Mais, euh, y a... mais moi, je le vois beaucoup autour de moi parce que j'ai un entourage un peu qui fonctionne comme moi. Et c'est vrai que, que voilà, quoi. Après, moi, je sais, par exemple, là, j'ai plein de projets pour cette année. Je vais travailler avec une autre as association. Moi qui, euh, on va dire, il y a quelques années, j une petite déd dédicace à Paul Odo, Odona, <rire> que okay. j'harcèle beaucoup. Et du coup, euh, j'apprends aussi, parce que je, moi, je, euh, les, quand les choses doivent être faites, j'aime qu'elles soient faites, blablabla. Ouais. Et j'apprends aussi à me dire, OK, franchement, Paul, il est cool. Si vraiment il avait du temps, il te l'aurait accordé. Mmh. Fais-lui des, euh, fais des petites tapes sur l'épaule. Si jamais tu vois qu'il ne répond pas, c'est qu'il ne peut vraiment pas te répondre. Donc ouais. aussi, laisse-le respirer. Quand il aura le temps, il reviendra. Tu, il est toujours, euh, tu vois. Donc il y a ça aussi, euh, c'est de, de savoir aussi avoir ce, 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 ce réflexe auprès des autres. Parce qu'il y en a qui se foutent la pression aussi par rapport à l'attitude qu'on a en, envers eux aussi. Ils se foutent même la pression parce qu'ils se disent Ouais, ouais, Laetitia, euh, vas-y, tant que je tant que n'aurai pas donné ce qu'elle veut, elle va me truquer, donc je vais, je vais le faire, c'est pas grave, je ne vais pas dormir aujourd'hui. Il y en a beaucoup qui ouais. sont comme ça. Et donc, du coup, moi, j'apprends aussi à ne pas trop euh, donner ou à donner, 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 donner jusqu'à ce que je vois que oh, Ok, 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 je reprends. Okay. <rire> je reprends un peu, euh, je, je m'en occupe, c'est pas grave, t'inquiète. Euh...
0: Bah, après, c'est peut-être ça. Moi, je vois plutôt comme étant le fait d'être. Euh exigeante, parce que tu as envie que les choses soient bien faites, mm -hmm. et parce que c'est aussi un, un apprentissage mm -hmm. pour, 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 pour les personnes, justement, que tu vas pousser. Mm -hmm. Tu vois, parce que bah, l'apprentissage, ça se fait... Ça se fait comme ça. Si tu mm -hmm. fais pas les choses toi-même, tu mm -hmm. sauras pas. Donc oui, je, je comprends qu'il y ait cette volonté de pousser. Vas-y, 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 vas-y. Mm -hmm. Je suis derrière toi, mais vas-y. Mm -hmm. Ouais, trouver l'équilibre... C'est pas, 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 pas facile C'est
1: pas, pas facile. Parce que c'est du... Il y, a, il, y a, il y a beaucoup de management beaucoup de, de comment dire ça c'est du relationnel en fait ouais. et puis après il faut quand je disais ça par rapport à, à Apple donc c'est une association avec laquelle on va on va travailler cette année à qui j'ai envie de, de donner si je peux me dire ça de me de, de déléguer certaines choses mmh. que je que je que je devrais faire moi mais je trouve qu'ils le font mieux que moi surtout dans le domaine de la culture mais aussi du sport mais je sais aussi que lui, il y a énormément de choses à faire de, de son côté. Okay. Donc, même si j'ai envie que les choses avancent, je ne veux pas aussi lui, trop, trop euh, lui mettre la pression parce que c'est du relationnel. Parce ouais. qu'à force de trop tirer la corde aussi, la personne peut ne pas trouver ça agréable aussi de travailler avec toi. Ouais. Donc, c'est ouais. toujours trouver le, le juste équilibre et de voir. Euh, euh, jusqu'où la personne peut aller aussi, en, en face jusqu'où elle est, elle est capable de, 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 de tenir euh, ben, les, les deadlines ou, le, ou la charge de travail, etc. Mm -hmm. Mais euh, et après, on fonctionne tous de manière euh, différente pardon, tout en étant efficace. Oui,
0: bien
1: sûr. C'est pas parce que, et ça c'est quelque chose que j'ai vraiment appris, parce que les choses ne, ne vont pas comme toi tu as l'habitude de le faire ou quand toi tu veux le faire que ça n'ira pas. Des gens font. Euh, des choses que toi, tu fais en un mois, il y en a qui le font en une semaine, ouais. tu vois <rire> ouais. donc, euh, donc, voilà. Mais c'est vrai que ça, ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup... Euh, euh, que j'ai beaucoup appris grâce à, à l'association.
0: Alors, ah, j'imagine qu'on qu t'a sûrement déjà posé la question, mais où est-ce que tu trouves l'énergie que tu as pour... Ah. Tous les jours, <rire> réussir à faire à, à faire toute ta to-do list et accomplir en fait ce que tu mmh. les objectifs que tu te fixes.
1: Ok. Alors déjà, j'accomplis jamais toute ma to-do list, malheureusement. <rire> <rire> L'énergie, euh, moi, je la trouve parce, euh, grâce aux objectifs que je me que je me donne. Euh, ça a été une période très compliquée pendant, euh, la, période de, de, pendant la crise sanitaire, ouais. parce que j'ai quand même pour habitude d'avoir euh, une temporalité, euh, de dire, voilà, l'année prochaine, je ferai ça dans six mois, dans un an, dans deux ans, dans trois ans. Et là, pendant longtemps, comme on était, euh, excusez-moi, dans l'événementiel culturel et que c'était ça, ce qui était <rire> touché. Et donc, plus aucun lieu culturel ouvert et plus aucun événement, etc. Ça a été très compliqué pour moi. J'étais quand même en train de travailler pour un projet euh, proposé par l'Elysée, mais le jour où ils nous ont dit on réouvre les, euh, les lieux culturels, mm. j'ai été la première surprise. Pour moi, je, je n'y croyais plus du tout, en mm. fait. J'étais déjà, avec l'association, en train de réfléchir à plein de projets euh, autour du numérique pour mm. nous permettre de continuer euh, l'assaut. La, Alors, juste, petite parenthèse, parce que je parle beaucoup de l'assaut, mais je n'ai pas dit ce qu'on faisait, vraiment. Alors... On, a, on souhaite vraiment promouvoir les valeurs et la diversité de la culture afro-urbaine. Donc on met d'un côté en lumière des mouvements ou des personnalités de cette culture-là, mais tout en mettant en avant des artistes, des créatifs, des entrepreneurs qui permettent à cette culture de continuer à évoluer. Donc, euh, moi, j'ai mis en place euh, avec ma sœur trois euh, principales actions. La première, c'est qu'on organise des événements à thème, mais vraiment des événements fédérateurs, c'est-à-dire qu'on ne va pas sélectionner des thèmes qui vont euh, considérer, euh, qui vont être euh, compris que par une certaine catégorie de personnes. Donc, c'est vraiment très fédérateur. Par exemple, euh, comme thème, on a eu euh, la culture afro-latino, okay. où on a eu euh, un, un focus sur Fela Couti. C'est euh, voilà, oui, oui,
0: un clair. artiste
1: euh, activiste nigérian qui n'est pas euh, connu de tous, mais c'est le créateur de l'Afrobeat. Donc en gros, l'Afrobeat, c'est euh, tout ce que vous écoutez en ce moment avec Boy, Whiskey, a été créé par un homme que nous, que nous avons mis en, en valeur lors de notre événement. Forcément, on a mis en valeur le Nigeria, etc. Donc en vrai, que vous soyez noir, blanc, petit, grand, que vous soyez issu des quartiers populaires ou, ou des quartiers riches, nos thèmes vont vous parler et en tout cas, nous, on, on, et c'est pour ça qu'on est assez connus, c'est qu'on propose vraiment des, des photos et des vidéos euh, quali qui permettent à n'importe quelle personne de s'identifier et de lui donner envie de nous rejoindre. Tous ces thèmes, on les explore à travers la mode, l'art, la musique, la danse, le fooding, donc c'est très multidisciplinaire. Et, euh, on, et donc ça, c'est un peu mon travail, du coup, c'est de réfléchir à plein de d'activités ludiques, pédagogiques, participatives, collaboratives, pour que euh, quelle que soit la personne qui rentre à l'événement, qu'elle puisse autant participer à une conférence et à un showcase euh, que euh, créer, euh, customiser elle-même son propre t-shirt ou encore apprendre à, à écrire lors d'un atelier d'écriture autour, je sais pas, du, du Nigeria ou de la culture afro-latino, etc. Donc euh, euh, ça, ça nous a vraiment permis de proposer des événements qui, pour le moment, et je croise les doigts et je touche du bois, n'ont pas encore euh, été, euh, on va dire, on n'a pas trop de concurrents à ce niveau-là. Il y a plein d'événements, parce qu'on a commencé en 2015, donc on a été un peu l'un des pionniers à faire ce type d'événement, mais jusqu'à aujourd'hui, on a différents types d'événements très bien euh, ou qui vont plus être focus, par exemple Afro-Punk, qui vont plus être focus sur euh, la musique, sur la mode, et, etc. Mais ce côté chill, participatif, collaboratif, en mode tu viens comme tu veux, et nous, c'est notre travail de te ramener dans notre thème. Ça, pour le moment, ça ne se fait pas en tout cas euh, euh, en France. Ensuite... Je travaille vraiment main dans la main avec des artistes et des créatifs émergents. On, on les aide à, à développer aussi leur, leur activité parce que dans un premier temps, on les met en contact avec le grand public lors de nos événements. Nous, on les paye, ces gens, et ça, je tiens à le dire, okay. parce que c'est marrant, ça fait aussi partie de nos exclusivités, c'est que plusieurs de nos animateurs ont été contactés par d'autres organisateurs d'événements, mais qui n'ont pas de budget. Ah. Ah, ben, bah, Écoute, c'est pour ça que généralement, on les voit plus sur nos événements à nous parce que okay. nous on prend la peine de débloquer des subventions euh, ou de euh, comment dire ça de trouver d'autres types de fonds pour pouvoir les rémunérer et parce que l'idée c'est de développer leur structure okay. et on les met en relation aussi avec des influenceurs, des médias qui vont forcément être plus intéressés de parler d'eux parce qu'on invite les médias à tout un festival. Si le créateur, si l'artiste va voir un média il va pas se déplacer pour euh, écrire. Il n'a pas de réelle raison d'écrire sur lui. Mmh. Par contre, si un média comme on a eu Le Figaro Madame qui se déplace en en, regard, en parlant de tout un événement et qui dans l'événement a eu un coup de cœur, là c'est plus plus cohérent. Mmh. Et après, on a, on les aide aussi à à travailler avec des professionnels parce ouais. que du coup, les artistes. Euh, les créatifs, ce dont ils ont besoin, c'est d'avoir des, des prestats. Et les prestats, généralement, ils les ont grâce à des lieux culturels, à des villes. À des... Et donc, nous, Art Pressure Self, on intervient un peu, pour que les gens comprennent, on, est, on fonctionne un peu comme une sorte d'agence ou de boîte d'intérim auprès des, des lieux culturels ou des villes ou des départements, parce que lors d'événements, ils ont besoin de différentes activités. Et pour ne pas se casser la tête, ils voient tout ça avec, avec ma sœur et moi. Mm -hmm. Et ensuite, nous, on s'occupe de tout le jour J. Okay. Et donc, ça permet aussi à ces, à ces créatifs d'avoir des revenus supplémentaires. Et pour finir, et je devrais même plutôt commencer par ça, mais c'est pas grave, l'asso est composé à 80 de bénévoles. Donc, ce sont des jeunes étudiants, des jeunes diplômés en communication, en événementiel, qui ont vraiment le désir d'acquérir d'autres compétences, en fait. Donc, euh, avant de pouvoir se, euh, se lancer sur le marché de l'emploi. Et ça, c'est très important parce qu'ils ils sont en recherche d'expérience. Ce pas juste des gens qui viennent pour dire ah, cool, « Ah, c'est cool, un festival, on veut... » Non, ils sont vraiment là pour euh, leur CV, ouais. euh, pour leur, les, le réseau aussi. Il faut le dire, hein. on a recommandé euh, plusieurs euh, euh, bénévoles qui aujourd'hui travaillent pour des structures importantes euh, parce qu'ils savent que... Euh, euh, ils connaissent euh, les structures connaissent « Art Pressure Self » et que si on dit « non, c'est bon, tu peux lui faire confiance », donc du coup, ils acceptent. Donc, euh, donc voilà. Donc, en gros, euh, tout, tout ça, ça fait euh, l'assaut. Le, le, Maintenant, le problème... Enfin, le problème, c'est pas un problème, c'est la réalité. Ce n'est pas un problème, c'est la réalité. C'est que pour que tout ça existe, il faut qu'on ait de l'argent, il faut qu'on ait de la crédibilité, il faut qu'on ait de la notoriété. Et donc, ce qui me donne, on, on va dire, la niaque tous les jours c'est de pouvoir euh, euh, essayer de trouver cet équilibre entre les deux côtés. Et il faut voilà. savoir que depuis maintenant, je travaille euh, dans l'événementiel culturel, et que, euh, comme dit ma, une de mes copines, Anastasie, euh, dédicace à Anastasie, Laetitia, tu devrais vraiment prendre le temps de te poser et de te dire « Putain, mais en vrai, en deux ans, j'ai fait 40 000 choses !» Parce que, euh, en tant qu'association, euh, en France... On est financé euh, par l'État, par euh, les mmh. départements, les régions, les villes, les lieux culturels, etc. Ouais. Euh, à part si euh, euh, l'assaut a des, spons des sponsors ou euh, travaille avec des fondations, ouais. bah, tout se fait en lien, on va dire, avec les collectivités. Ouais. Donc j'ai décidé de travailler en tant que, en tant que cadre. Dans les collectivités okay. pour apprendre en fait euh, comment ça fonctionne. Donc en gros, moi l'idée aussi, donc c'est ça qui me donne aussi l'anic, c'est que je, je peux le dire que je pense que d'ici deux ans, je serai vraiment capable de savoir à 360 degrés si tu es une, une personne qui mène des actions, on va dire euh, sociales, parce que tout, tout ce mmh. qu'on fait, c'est vraiment à destination des jeunes, oui. c'est pour démocratiser la culture, parce que tous les événements d'art pressurcèb sont organisés dans euh, des euh, banlieues, mmh. euh, euh, notamment beaucoup dans le 93, parce qu'on travaille beaucoup avec le département. Donc, ce sont dans des quartiers mmh. qui n'ont pas énormément d'activités ou qui n'ont pas ce type mmh. d'activité ouais. qui, qui va être très fédérateur, qui va rassembler. Parce que, en fait, on a, en ce moment, il y a plusieurs choses. Il y a le Grand Paris. Oui. Donc, il y a beaucoup de gentrification oui. dans des quartiers populaires. Et donc, il y a vraiment euh, deux types de populations qui euh, marchent tous les jours euh, l'un à côté de l'autre, ouais, mais, bon, voilà, ouais. mais qui ne se voient jamais. Et ouais. pas, pour, pour, pourtant, lors de nos événements, ça se mélange très bien. Et il y a euh, les Jeux olympiques. Dans le cadre des Jeux olympiques, il y a un truc qui s'appelle les Olympiades culturelles, okay. qui fait que toutes les actions autour de la culture et du sport qui sont proposées dans le Grand Paris, mm -hmm. et notamment dans le 93, parce que les Jeux olympiques auront lieu là-bas, sont vraiment mises en avant, financées, accompagnées, etc. Donc, en gros, moi, je suis une personne qui suit des deux côtés. J'ai mon asso, mmh. avec laquelle je travaille plus dans le 93. Et en ce moment, je suis cadre euh, à la mairie de Bourg-la-Reine. Donc, je travaille plus avec le 92 et le 94. Ouais. Parce que mon but, dans deux ans, c'est de travailler pour la région d'Île-de-France. Après, avant t'avoir dit tout ça, je pense que tu comprends pourquoi. <rire> j'ai pas le temps, en fait. Et des fois, même je suis, je suis parfois, et ça, je le, je le, je le regrette, mais je n'ai pas le choix. Des fois, je suis super agressive avec certaines personnes parce que, qui viennent et qui me disent « Oui, j'ai un projet, j'aimerais bien. » Et je lui dis « Mais c'est quoi ton projet T'as quoi T'as as un dossier, t'as un truc parce ?» que, Parce que là, à l'heure où je te parle, même moi qui suis dans ce milieu-là, j'ai des projets pour cet été et pour novembre, mais mon mais projet de novembre... À, ça va
0: jusqu'à 2024, 2025. Voilà, c'est ça.
1: Et mon projet de novembre 2022, mmh. j'ai commencé à, le, à déposer des, des dossiers de subvention en novembre 2021, Alors mmh. où je te parle, j'ai déjà deux subventions qui ont été validées, j'en ai trois autres que j'attends, j'en ai deux autres que je dois faire. Donc, qu'est-ce que tu veux me est dire Est-ce que c'est -ce est important C'est très important, en fait. Tu vois? Non, mais c'est vrai. Ouais. Donc, c'est assez compliqué. Après... Euh, moi, je prends toujours quand même le temps de parler avec des, des personnes qui me sollicitent comme toi parce que, justement, euh, j'ai pas le temps et je vais pas raconter euh, tout euh, ce que je fais euh, sur mes réseaux. Euh, je je m'axe que sur le, le côté euh, très factuel. Voilà, j'ai fait ça, j'ai été là, etc. Mais, euh, mais j'aime que les gens puissent, euh, puissent comprendre qu'il faut mettre en place des stratégies. Si Peut-être que si j'étais dans un pays euh, d'Afrique anglophone, ou si j'étais euh, aux États-Unis ou à Londres, j'aurais eu euh, moins de mal à, à faire tout ce que je veux mettre en place. Oui. Mais ici, c'est beaucoup plus compliqué. Euh, déjà, le fait que je sois une femme, le fait que je sois noire, et le fait que je sois jeune, bon, je ne suis pas super jeune, mais euh, dans, dans ce que je fais, c'est-à-dire que euh, je, je disais dernièrement, euh, je vais rentrer dans des, dans des réseaux euh, de euh, tout ce qui est directeur et chargé de, de, de projets culturels mmh. en collectivité. Mais j'ai hâte de, de, de participer aux réunions et de voir combien il y aura de noirs, en fait.
0: Ouais.
1: C'est ça, c'est un truc. Euh, et, et, donc, et, de noirs, et de femmes noires maintenant, tu vois. Ouais. Donc du coup, je, je, je suis un peu... Je, je, je suis très stratégique. J'essaie de rentrer dans, dans des milieux qui, de base, ne sont pas destinés à des gens comme nous. J'espère avoir un... un, un, un un rôle euh, 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 pas, pas forcément important, mais décisionnaire. Parce que ça, c'est quelque chose que j'ai appris aussi au fur et à mesure, que le nom de poste, le fait d'être cadre ou quoi, ça veut rien dire. C'est qui prend la décision. Oui, et même si c'est pas moi qui la prends, mais est-ce que les personnes qui prennent les décisions me font assez confiance pour me dire que, voilà, Laetitia, je te suis. Et, euh, et derrière, je, 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 on va dire, je ferai un peu le chemin pour toutes les petites qui vont venir derrière et qui vont pas avoir
0: à se battre, pour à pouvoir se battre, être, oui. entendre un peu leur, euh, leur voix. Quoi. Exactement,
1: donc euh, c'est donc un, un peu, c'est voilà, presque un, un, un combat, si je peux dire ça, et puis au-delà au, au de tout ça, il y, y a quelque chose qui dernièrement m'a beaucoup euh, touchée, c'était bah, une de mes copines, Anita, qui m'a fait cette réflexion, parce que je l'ai invitée à l'un de nos premiers événements qu'on a fait à la réouverture là, de, des lieux culturels en juillet euh, 2021, et, euh, et du coup, elle était venue seule. Et elle m'a dit, franchement, Laetitia, euh, euh, j'ai beaucoup apprécié l'événement. Il n'y avait pas beaucoup de monde parce que c'était un jeudi après-midi. Mais bref, c'est pas grave. C c ça a été imposé par euh, le lieu culturel. Mais on a réussi à ramener un peu. On était 50 en tout, je pense. Et elle m'a dit... Euh, J'explique tout ça. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, on est beaucoup dans la hype, dans le mmh. West. C'était bien. Il y avait du monde. Il y avait de l'ambiance. Non, là, c'était un truc... Euh, j'ai envie de dire très modeste mm -hmm. et pourtant elle m'a laissé euh, une vocale en me disant franchement Laetitia tu vois moi quand, quand je viens à, à, aux événements que je vois les jeunes euh, volontaires que je vois euh, qu'il y a un défilé de mode où il y a des filles euh, de toute origine de toute forme et moi, moi c'est ça que je veux je veux que ma petite fille demain quand elle grandisse qu'elle se dise euh, euh, ben, j'ai envie d'organiser des événements comme, euh, comme tata Laetitia mm -hmm. mais du coup euh, le, euh, ce, que tu, ce que tu fais moi j'aurais jamais connu si tu l'avais pas fait aussi, donc en gros tout ce qui, tous les métiers qui sont liés à la culture tous les métiers qui sont liés un peu à, au sport aussi euh, les métiers liés euh, à, la, à la musique, euh, ce sont des choses que je, que je, qui m'intéressent énormément parce qu'on ne se rend pas compte euh, je pense qu'il a, y a un problème d'information
0: ouais.
1: <rire> si tu leur dis euh, si tu veux travailler dans la musique ils vont penser seulement à être euh, Manager, DJ ou, euh, ou chanteur, alors que moi j'en apprends tous les jours grâce à des podcasts, au podcast L'Entourage, où je me rends compte qu'il y a des, 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 des avocats qui se sont spécialisés dans le fait d'accompagner de, de, des artistes. Euh, il y a des, les maisons d'édition où tu as des, des gars qui étaient rappeurs et qui se sont mis à écrire, donc des ghostwriters là, ouais. et, 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 qui, et qui disaient clairement hé hey gars, franchement, euh, c'est cool hein, de chanter, on voit ta tête et tout. Mais ce qui rapporte, c'est d'écrire pour mmh. les gens. En, OK, en, on doit juste mettre ton nom quelque part dans, dans l'album et tout, mais en vrai, l'argent que tu gagnes... Et donc, moi, c'est ça qui m'intéresse in, maintenant. Donc, euh, encore une nouvelle chose, c'est que, que tous ces jeunes, euh, dans mes événements, euh, que moi, je puisse faire appel à des créatifs qui sont vraiment ouverts et qui peuvent vraiment être en mesure d'avoir ce genre de discussion avec n'importe quelle personne qui viendra leur poser des questions sur leur métier. Et d'un côté, au niveau des conférences que je veux mettre en place, je veux des choses très concrètes pour que euh, n'importe quel jeune euh, ou maman ou euh, adulte mm -hmm. euh, puisse comprendre ce en quoi consistent ces métiers-là. Euh, donc euh, ça, c'est quelque chose qui me, qui me tient beaucoup à cœur parce que voilà, aujourd'hui... Euh, j'ai commencé mon travail, j'ai mis que j'étais chargée de projets culturels et événementiel. Au bout de deux mois, j'ai regardé sur un Google, j'ai dit « Non, en fait, tu es productrice événementielle et programmatrice événementielle. » Et là, tu es en train de faire deux postes en un, en fait. Mm -hmm. Tu n'es pas chargée de projets culturels et événementiels. c'est faux. Tu es productrice événementielle, c'est-à-dire que la ville veut qu'un événement ait lieu, un mm -hmm. spectacle ait lieu. J'organise tout de A à Z. Ouais. Que ce soit la négociation du prix du contrat, que ce soit être sûr qu'il y ait le sandwich de, de, du comédien dans la loge, que ce soit aller à la SACEM et à la, SAS, à la SACD pour déclarer les droits, jusqu'au bilan. C'est moi qui m'occupe de tout. Voilà. Et ensuite, la programmatrice culturelle, c'est qu'est-ce qu'on fait l'année prochaine ouais. Eh ben voilà, c'est comme je, je donne souvent l'exemple et c'est chiant de donner des exemples comme ça parce que tout le monde comprend tout de suite parce que du coup c'est ça qui est plus mis en avant mais mon travail moi je le dis c'est comme si j'étais tourneur d'un côté je, je, genre, je crée un album mais de l'autre côté je m'occupe de la tournée de l'album mmh, mmh, mmh. c'est deux choses tout à fait différentes c'est pas, pas du tout la même chose euh, c'est pas du tout les mêmes compétences ouais. donc c'est pas donné à tout le monde non. Juste voilà bon. donc, euh, donc voilà
0: bah écoute euh, comme elle disait à ton amie dont je n'ai pas retenu le nom elle a elle a raison enfin t'as quand même réalisé beaucoup de choses en, en moins de deux ans enfin après après sur self j'en ai entendu parler euh, ouais il y a, a peut-être euh, trois ans avec euh, Africanistan notamment d'accord et euh... et oui effectivement c'est c'est énorme <rire> félicite toi déjà tu vois <rire> félicite toi déjà de, de tout ça quoi c'est
1: Ouais, ça fait beaucoup, c'est vrai, c'est vrai. Beaucoup. Mais je ne suis pas seule, donc c'est pour ça que ça avance aussi vite.
0: Ouais. <rire> Est-ce qu'il y a une œuvre ou une personne qui t'a particulièrement marquée
1: mmh, Il y en a facile, beaucoup, hein Ouais, il y en a quand même beaucoup, hein oh j'en ai, j'en Franchement, j'en ai trop, moi,
0: qui me... Enfin, ah, ça peut être vraiment l'heure artistique d'une du, personne, tu vois. Tout à l'heure, euh, tu parlais de Fela, ça pourrait très bien être ça. Ce que tu veux, un film, un livre, un truc dont tu ne pourrais pas te passer.
1: Ok, c'est bon. Alors, euh, alors, déjà, je tiens à dire, et ça, c'est vraiment ce, un truc sur lequel j'ai beaucoup travaillé, je, je suis contente aujourd'hui de ne pas pouvoir répondre à ta question directement, parce que okay. ça veut dire que j'ai bien travaillé, parce qu'il y a deux ans, je me suis dit... Laetitia, il faut que tu sois bien entourée, il faut que tu sois entourée des personnes dont tu admires le travail, ou quand tu es à côté d'eux, tu te sens petite, ou des personnes qui sont, si je peux me permettre de dire ça, ton égal, mais dans leur domaine. Et donc du coup, quand tu m'as dit qui t'inspire, dans ma tête, j'avais le nom de tellement de personnes que je suis contente, je me dis « Ah bon, t'as bien fait ton travail <rire> !» Euh, là, ce qui m'a beaucoup, beaucoup euh, plu, euh, c'est la série Insecure et tout ce qui va autour. Ok. Je pense que... Et donc, j'ai failli te dire top boy, mais j'ai été trop déçue de la dernière saison. <rire> mais, euh, mais je pense que Insecure, euh, ça représente trop ce que j'aimerais faire et ce que mes, mes potes euh, proches aimeraient faire. Mm -hmm. T'es là, t'es doué dans un truc... Tu te dis, je le lance. Et qui sont les, les personnages bah, des gens que tu toi-même, enfin euh, que toi-même trouvé, mais qui, euh, je sais pas comment dire ça, mais qui ne paient pas de mine. Mais toi, tu sais, tu mm -hmm. sais que, oui, voilà, tu vois, voilà, que voilà, tu vois, tu sais que mm -hmm. mm, elle, elle ira bien dans ce rôle, lui, il ira bien dans ce rôle. Et ces personnes aujourd'hui deviennent tes amis. Et grâce à, à ton, à, à ce que tu as créé, qui pour moi, à chaque fois, je le dis. Euh, parce qu'en plus, Issa Ray qui, qui, qui a créé tout ça est très humble à ce niveau-là. Quand je, quand je la, la vois, je me dis elle a juste créé un, un, un contexte pour, que, pour permettre à ces gens de, de se développer, en fait. Mm. Et, euh, et là, dernièrement, avec Lise Gomis, euh, qui est euh, plus journaliste, euh, réalisatrice, euh, productrice euh, audiovisuelle, euh, elle, on, a, on a eu la chance de découvrir le documentaire autour de Insecure. Mm -hmm. Et à la fin, on n'était que des filles. On n'était pas beaucoup, on était euh, peut-être 10, 12. Et à la fin, on s'est tous, on on tous regardés en mode... Euh, ah ouais, c'est chaud quand même. Parce que c'est tellement ce à quoi on aspire. Ça paraît tellement près. Mais en vrai, c'est tellement loin de, 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 de nous. Euh, quand je dis loin de nous, c'est que... Euh, en France, on n'est pas dans un contexte qui nous permettrait de faire ça de manière très euh, euh, bienveillante. À tous les sens, hein. C'est pas seulement « oui, ils ne veulent pas qu'on se réunisse », même nous, entre nous, entre, entre Renoir. Je, je t'ai dit euh, qu'il ne m'est pas, pas arrivé que des bonnes choses par rapport à mon assaut. Et là, dernièrement, euh, l'une des, des personnes que je considère comme ma meilleure amie, euh, on a, on, elle m'a menti pour de l'argent... Et j'ai dû, euh, pratiquement, dû porter plainte contre elle parce qu'elle m'a menti sur de l'argent qu'on a réussi à débloquer grâce à moi, en fait. Ah non, grave, moi, j'ai juste fait confiance grave. en disant « Écoute, sois porteuse de projet, je m'occupe du reste. » Et euh, je m'assure à ce qu'on ait les subventions et que ce ouais. qu'on ait en face à un événement qui répond Parce que quand, quand on a des subventions, c pas, les gens, ils croient trop euh, qu'on vient, on fait « Coco, Coco !» L'argent sort, non. Ouais, ouais. Euh, on a des cases, on a des, des critères à respecter. Et si jamais on te donne de l'argent, que tu fais ce que, ce que tu as à faire et que ça ne correspond pas à ce, à ce que tu as présenté, on peut te demander de rendre l'argent. On, on galère tellement tout à vouloir être au niveau auquel on aimerait être que très vite quand on a des opportunités qui s'offrent à nous, euh, quand on a de l'argent qui est impliqué, etc., on n'a pas le même comportement que quand on faisait ça que pour la partie « cool mmh. ». Et vraiment, la... quand j'ai regardé le documentaire Disarray et quand j'ai regardé même le... la dernière saison, je ne savais même pas qu'il y avait une personne qui était spécialisée dans les couleurs. Enfin, je ne savais même pas que ce type de métier existait. Une personne qui est spécialisée dans les couleurs de l'image. Ah, euh, oui, et, oui, oui. et, et donc, c'était trop beau, parce que tu voyais donc, tous les gens qui sont connus euh, grâce à elle. Tu voyais le fait qu'elle avait intégré, euh, qu'elle avait permis à des jeunes femmes productrice, qui désirait être productrice, d'intégrer son équipe pour pouvoir avoir de l'expérience, apprendre, et il y en a une qui du coup maintenant travaille avec elle. Mm. Tu, tu la voyais, elle, je la trouvais tellement humble parce que ne se rend pas compte de tout ce qu'elle a fait, et, et, et tu voyais aussi les gens euh, qui lui ont permis de faire son tout promi, toute promi, sa toute première série, où encore une fois, dedans, elle ne peut pas de mine, c'est juste une femme noire euh, bizarre, awkward, euh, la, la sorcière. Euh, qui fait des trucs très bizarres et donc, du coup, qui nous fait tous marrer, c'était ça son truc. Et là, aujourd'hui, elle a apporté de la crédibilité à son à, à, um, Inglewood, tu vois, à, son, à, à, à tout un quartier. Il y a des gens qui, et moi je dis, il y a des gens moi-même, si jamais j'arrive là-bas, je vais faire une photo de, devant, tu vois. Mais euh, même dans le truc, en plus, qui est trop marrant, c'est que je, on, on s'est tous envoyé des messages. À un moment donné, il s'arrête. Il s'arrête, en fait. Euh, à la base, elle décide de lâcher, de lâcher son taf pour se lancer dans l'événementiel. Mm. Et elle organise une blog party Et après, dans la dernière saison, putain, moi, j'ai juste... Désolée, désolée En tout cas, dans <rire> la dernière saison, elle est dans un mood où elle imagine comment elle pourrait être, genre, en mode, elle a décroché une opportunité. Et là, dans, euh, on, on la voit dans sa tête, mm -hmm. genre, comment elle, elle gravit les échelons. Et mm -hmm. toutes mes copines m'ont dit, putain, c'est tellement toi <rire> En mode... Euh, non, mais je rigole. Franchement, je rigole beaucoup dessus. C'est-à-dire que même, je disais euh, encore hier à mes collègues de travail, euh, on est obligé d'être comme ça pour pouvoir euh, tenir. Euh, sinon, si, si on n'est pas, si pas un peu fier de ce qu'on est ou si on ne se met pas soi-même en avant, on peut très vite... Euh, mais euh, je disais à mes collègues, oui, je vais voir si mes fans acceptent, etc. Ah, tu ouais. vois, pour faire genre, j'ai des followers et tout ça, tu vois. Mais, euh, mais euh, effectivement, dans nos têtes... Euh, euh, on est loin pour nous ouais. alors oui après on, 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 on redescend sur toi, on se dit ouais bon c'est bon t'as fait un événement, il y avait 500 personnes c'est bon, euh, non, je sais pas bah, non. Bah, on bah, non, va dire vrai, que non. tout le monde va ah, vers ça se, mais, non, mais, mais du coup que... dans nos tête on est là, ah ouais non on va faire un, on va faire un, un événement de ouf genre euh, près de la tour Eiffel etc, et, et, donc, et après ce qui est intéressant aujourd'hui c'est que ça, ça c'est quelque chose que, que, je, que je ne cesserai de dire, aujourd'hui il y a des choses qui sont faciles mm -hmm. parce que nous, on est passé déjà par là. Donc, du coup, c'est normal. Si aujourd'hui, moi, j'arrive à envoyer un message à ma copine en disant, écoute, on va faire un Insecure français, mm -hmm. c'est parce que je l'ai vu, oui. parce que qu'Israël a fait, elle, a, elle, a, elle est passée par toutes les étapes et elle y est arrivée. Quand tu arrives à t'identifier, mm -hmm. c'est facile. Mais quand tu n'as personne à qui t'identifier, euh, chacun a sa bien méthode. Bien pour pouvoir euh, persister dans, dans, sa, dans, dans cette chose qu'on pourrait considérer au début comme étant une connerie. Ou, euh, mmh. voilà. Issa Rae, la première saison, je ne pense pas qu'elle savait qu'elle allait arriver jusqu'à faire mmh. un documentaire, jusqu'à que des filles euh, à bagnoler se réunissent pour regarder son documentaire et se disent, moi aussi, je vais faire un... Tu vois mmh. Mais c'est pour ça que je dis qu'à un moment donné, euh, on est dans un auto, euh, en mode euh, une auto, enfin... Euh, je, allez, je, je vais dire le mot même si ça peut pas dans une auto-glorification, mm -hmm. en mode, euh, non, mais en fait, il euh, y a des choses, moi, je n'accepte plus, et je le dis, les gens disent, oui, on va faire tel événement à tel endroit, ça coûte, et je dis, mais moi, je ne paye pas mes lieux, mm. je ne paye plus mes lieux depuis 2018, et c'est un truc, je ne paye pas, c'est-à-dire qu'à partir du moment où je décide de faire un événement dans ton lieu, tu as de la chance, okay. parce que je vais te ramener du monde, parce que je, les gens à qui je vais parler de ton, de, de ton lieu ne seraient jamais venus ouais. si moi je leur avais pas dit de venir. Tu vois ouais. Parce que toi-même, et ça, ça m'est arrivé à plusieurs reprises, tu vas augmenter ton, ton, ton level, ton standing de nourriture, etc. Parce que bien évidemment, tu vas vouloir profiter de mes gens pour qu'ils puissent payer ton, ton, ta, ta nourriture. Mais comme je suis là, tu vas faire un effort à faire des trucs un peu euh, afro, caribéens, etc. Et tes gens qui ont l'habitude de venir chez toi à se poser, boire un verre, ils vont être avec nous en train de danser. Ils vont euh, danser des ateliers d'écriture. Ils vont euh, faire des ateliers de maroquinerie. Mmh. Toi, tu es capable de faire des ateliers de maroquinerie ici Tu vois Donc, moi, il y a des choses. Et, et souvent, souvent, enfin, genre, je ne vais pas dire souvent, mais parfois, on, on peut parfois me le reprocher. Mais il je, je, y a des choses. À un moment donné, si on veut aller là où on considère qu'on devrait être, il faut qu'on soit. Qu'on soit dans une... Dans, dans, dans... C'est-à-dire que dans nos têtes, on est déjà loin. Même si dans la vraie vie, on n'est pas ouf, mais dans nos têtes, on est déjà trop loin. Mm. Et c'est pour ça que, pour répondre à ta question, vraiment, pour moi, c'est Issa et Quand je la regarde, je me dis, meuf, en plus, elle a... Enfin, je... Là, c'est entre meufs, mais en plus, elle a réussi à se marier entre-temps. Mm. Parce que les meufs qui font des choses comme ça, soit déjà, mais elles ont vie une vie famille... Aussi, oui, oui, oui. Euh, ouais. Mais soit déjà, elles ont une vie de famille et du coup, ça s'inscrit dans leur vie de famille. Ouais. Mais une meuf qui est célibataire et qui fait ça... C'est dur pour elle de trouver un gars et tout qui va euh, accepter parce que Issa c'est devenu une grande, c'est devenu une, une célébrité, c'est devenu, tu vois, c'est pas, pas facile. Hein. C'est pas, pas facile. Donc du coup, c'est ça que c'est ça. Donc moi, je, je l'admire énormément pour ça. Parce que je trouve qu'elle a, qu a, qu elle a, elle a fait un truc extraordinaire. Les gens ne sont, il y a certaines personnes qui ne sont pas compte Il y a des potes aussi sur les réseaux sociaux qui ont dit « Mais attendez, Insecure, c'est quoi même On ne comprend pas. Bon, on va aller voir, nous aussi pour voir, parce qu'il y a trop de meufs qui parlent de ça. Mais on va aller voir. Et maintenant, les garçons aussi aiment. Ouais. » Et en fait, moi, ce que j'aime dans Issa Rae, dans, le, dans, le, dans, dans son œuvre, parce que pour moi, c'est ça, son œuvre, c'est Insecure. Et c'est ce que j'essaie de, de mettre en place, c'est qu'il y a des trucs. Je suis désolée, ça fait partie de la culture afro. C'est nous, c'est-à-dire qu'on est les plus à même à pouvoir montrer cette culture, mmh. mais c'est fait pour nous, c'est fait par nous, etc. Mais une fois que l'œuvre est sortie, ça parle à tout le monde mmh. et ce n'est pas tout le monde qui sait faire ça. Et c'est là où, pour le moment, nous, on arrive encore à tenir la route. C'est-à-dire que quand je vais, euh, je peux me permettre d'aller... Euh, parler à des fondations, à des marques ou à des, ou à des lieux culturels ou même à des collectivités, parce qu'ils savent que oui, mon contenu, mon, le contenu de mes événements, ça va être autour de la culture afro, mm -hmm. de la culture urbaine, etc. Mais en vrai, qui que tu sois, ça te parle, parce que mm -hmm. quand une œuvre est belle, quand une œuvre est fédératrice, n'importe qui peut se l'approprier mm -hmm. et, 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 et s'identifier. Mm -hmm. Donc du coup, euh, ça, je, voilà, je répondrai... Par, euh, par ta question, euh, par ouais, Issa Ray et Insecure, je dirais.
0: Bon, j'aurais adoré continuer à discuter avec toi. mais Moi aussi. Euh, <rire> la femme a des choses à faire. donc Beaucoup de choses. Euh, alors, est-ce que tu as des... quelque chose à rajouter à cette euh, discussion que, que tu aimerais que les personnes qui vont t'écouter euh, emportent avec elle
1: comme dit ma mère, que tout est possible à celui qui croit. <rire> non, mais oui, c'est un, un peu ça. Je, je, je pense que ce n'est pas facile, mais il y a moyen. Je pense, si j'avais à conclure. Mais ce n'est pas, pas une, une expression très, très cool, mais c'est ça que je me dis tous les jours. Euh, J'essaie je, de beaucoup travailler sur moi et euh, ces derniers temps aussi, euh, je n'arrête pas de me dire. Euh, Arrête de, de prévoir ce que la personne dirait et, et tente, tente, c'est pas grave, de toute façon au pire elle te dira non. C'est pas facile parce que moi j'aime pas qu'on me dise non. Mmh. Et du coup comme j'envisage en, déjà qu'on me dise non, je réfléchis à trop de choses pour savoir Voilà. Moi, <rire> <du mal>. Voilà, <rire> ça, exactement. <rire> mais du coup tente, faut faut tenter. Et aussi moi c'est ça qui me je me bats contre ça. Après peut-être que je suis un peu trop dans les détails et tout, mais je trouve que les gens aiment trop minimiser les choses. C'est ça que je ne comprends pas. Dans l'entrepreneuriat, dans la culture, dans le fait d'être noire, dans le fait d'être une femme, dans le... les gens aiment trop minimiser les choses. Mmh. Et c'est pour ça que je dis que ce n'est pas facile. Tous les jeunes, j'organise des événements, je fais tout pour que je puisse avoir des, des, des jeunes là, qui travaillent pour ces événements-là et que je n'ai plus à le faire. Comme ça, je viens une fois par semaine, j'encaisse l'argent. Non, je <rire> Non, mais bon, l'idée, c'est qu'ils qu soient autonomes. <rire> C'est qu'ils soient autonomes et que moi, je sois juste là pour débloquer des fonds oui. ou pour assister à des rendez-vous importants ou, ou pour résoudre des problèmes. Moi, c'est oui. ça mon but. Et ça commence à le devenir parce que j'ai remarqué que dans nos événements, on a fait énormément de um, progrès. Et maintenant, quand j'arrive, je, je, je leur dis, hey, aujourd'hui, moi, je ne fais que serrer des mains. Donc s'il y a des problèmes, vous débrouillez. Et puis je mmh. leur dis ça. Moi, moi, ils... est-ce que je vais les dire mmh. à Laetitia, mmh. ah, ah, ah. donc ils viennent pas ils réglent. Réglent. Laetitia, il y avait un problème, mais j'ai réglé le problème. Ah, ne t'inquiète pas. Est voilà. <rire> <rire> mais je dis juste que voilà, tous les jeunes que j'ai, j'aime les avoir avec moi, leur montrer tous les problèmes auxquels je suis confrontée tous les jours pour qu'ils mmh. comprennent que c'est pas facile. C'est pas facile. Organiser un événement, c'est pas facile. Euh, jusqu'à mon dernier événement là, j'ai eu des problèmes techniques mais je me suis dit mais Laetitia depuis toutes ces années tu as encore des problèmes techniques parce que c'est pas facile parce que tout ne dépend pas que de moi parce que tu peux être la personne la plus organisée du monde mais si le jour de ton événement il décide de neiger il n'y aura personne mmh. ton événement il va être bien mais il n'y aura personne et ce ne sera pas à cause de toi ni à cause de, de qui que ce soit donc que les gens qui veulent se lancer dans, dans l'entrepreneuriat c'est pas facile et donc essayez de vous faciliter la vie quand je dis ça, c'est parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui ne sont pas d'accord avec moi là-dessus. C'est des grands débats avec des amis, mais du coup, euh, qui, qui comprennent aussi mon point de vue. C'est que moi, j'ai décidé d'être plutôt stratégique. Il euh, y en a qui vont... Euh, moi, j'ai décidé de, de savoir comment fonctionnent les subventions, euh, de, de pouvoir débloquer des fonds. Il y en a qui vont dire, oui, mais moi-même, je préfère vendre des choses pour pouvoir avoir l'argent pour... Il la... n'y a pas de problème. Mais ce n'est pas facile. Et il y a un game qui est là, qui existe, et moi, je pense que c'est le plus judicieux pour chacun, c'est de prendre le temps d'examiner le game, d'examiner comment fonctionne une asso, d'examiner comment fonctionnent les événements, d'examiner euh, quels sont les modèles économiques qui ont été proposés euh, pour différents types d'événements, d'examiner est-ce que les gens se font vraiment de l'argent, parce que ça aussi, euh, les gens font beaucoup, surtout le domaine de l'événementiel et de la culture, des choses pour la fame ou pour le oui, je, je connais l'art, je suis une responsable, mais... Il y en a très peu qui sont de l'argent. Dans l'art et dans la culture, dans l'événementiel, il n'y a pas énormément d'argent qui, qui circule. Être, hein. Ouais, voilà. Ouais, euh, cool, hein. Moi, j'ai toujours aux euh, jeunes, écoute, tu veux faire ton premier événement, essaie de voir les événements qui existent déjà, essaie de voir comment tu peux t'associer. Tu as ton petit stand ou tu ta petite partie, oui, de telle heure à telle heure, c'est eux, et toi, pendant une heure, tu proposes quelque chose dans un premier temps. Tu as besoin d'argent, essaie de voir avec la ville, avec le quartier, avec le département, est-ce qu'il y a des choses qui existent Peut-être que tu pourras imprimer tes flyers grâce à eux. Peut-être qu'ils euh, euh, pourront te former dans un logiciel euh, qui te permettra d'eux. Voilà. Mm -hmm. Tout le monde n'est pas autodidacte. Tout le monde n'est pas doué dans, dans tout. Moi-même, je ne suis pas douée dans tout ce que je fais. Et c'est pour ça que je veux que plus tard, euh, ArtPress sur Self soit géré par ces petites bénévoles que j'ai vues. Mm -hmm. Quand je dis petites, c'est par rapport à, à, à l'âge parce qu'il y en a qui ont même plus de 10 ans de différence avec moi, mais qui sont très doués dans un domaine en particulier, dans le community management, dans la créa, etc. Donc du coup, moi, tout ce que je sais faire, c'est de la, de la coordination et essayer de comprendre comment chaque chose fonctionne pour mieux déléguer. Mais tout le monde n'est pas en mesure de faire ça, etc. Donc essayer de vous faciliter la vie, essayer de voir que, quels sont les, les moyens qui, sont, qui peuvent être mis à votre disposition pour faire ceci ou cela, parce qu'on est vraiment dans un pays, la France, où on a plein de choses à notre disposition, et le problème, quand on est euh, euh, noir, ou est issu des quartiers populaires, ou est jeune, ou est une femme, euh, ou est, euh, en, euh, comment dire ça, entrepreneur, le problème, c'est qu'il y a plein de choses qui existent et on ne le sait pas. Donc, il faut aller à la pêche, euh, pêche aux infos pour pouvoir se faciliter la vie et ne pas passer son temps, par exemple, à payer des lieux. Alors qu'en en fait, si tu sais pourquoi les lieux ont besoin de toi, tu ne les paieras pas. Mais pour savoir pour, comme, pourquoi les lieux ont besoin de toi, il faut que tu ailles à la pêche aux infos, mmh. tu vois. Donc, je pense qu'il y, y a plein de choses. Euh, si j'étais euh, euh, si au courant, j'aurais dépensé moins d'argent, j'aurais perdu moins d'argent. Mmh. J'aurais perdu moins de temps, j'aurais euh, euh, fonctionné différemment, même avec euh, les bénévoles avec lesquels j'ai pu fonctionner, parce qu'il euh, y a des gens que j'ai, entre guillemets, « perdus euh, », parce que quand je suis rentrée dans un incubateur, et qu'on m'a donné la possibilité de parler à une personne qui est spécialisée dans le management, elle m'a dit « voilà comment tu dois fonctionner, voilà comment... » Et j'étais là « ah ouais, c'est vrai que quand même, les petits, là, je leur ai donné beaucoup de choses à faire <rire> ». Il voulait être bénévole, j'ai trouvé ça cool, mais j'ai même pas pris le temps de savoir pourquoi tel, chaque ouais. personne voulait vraiment être bénévole, quelle était la réelle raison. Ouais. Ça se trouve, certains avaient des projets qu'ils voulaient développer, mais ils ont vu que ça allait être compliqué, donc ils l'ont pas fait, alors que peut-être que ça t'aurait... S'il veut faire un truc sur la littérature, toi tu fais pas de littérature, mais ça aurait été un truc en plus. Mm -hmm. En plus, elle aurait été contente de le faire, tr son truc de littérature, plus un truc quand même pour moi, pour me décharger, et puis voilà, enfin et c'est pour ça que je, je dis toujours il y a des incubateurs il y a, les, il y a les missions locales il y a les maisons de quartier il y a les trucs allez à la page aux infos en fait mm. et, et les choses ne vont jamais vous être données comme ça c'est pas, ça, c est c est pas en tapant seulement sur Google que vous allez trouver enfin va faire partie de certains réseaux aussi clairement euh, il y a des choses je fais encore des erreurs dans mon travail mm. parce qu'il y a des choses que je connais pas en fait que oui effectivement si on me l'avait dit mais personne ne me l'a dit donc du mm. coup Bam, je, euh, le, 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 la TVA appliquée à des, à des spectacles. Je n'étais pas au courant. Je pensais que c'était 20%. Il y a une TVA pour les
0: spectacles.
1: Ouais. Je pensais que c'était 20%. Donc, du coup, ce n'est pas le cas. C'est 5,5%. Donc, du coup, ça veut dire que j'ai fait une présentation. Mm -hmm. bah, tous mes chiffres étaient faux, vu que c'est coûté moins cher. Ouais. Pas grave, je me dis c'est pas grave. Mais tu vois, personne n'est ouais. venu me dire Laetitia, c'est ça, en fait. Donc, c'est moi qui ai dû faire l'erreur. Parce que par hasard, au téléphone, je parlais à quelqu'un qui m'a fait la rectification. Mais... Je suis partie chercher l'info. J'ai pris le temps d'examiner aussi avec la dame. Si je n'avais pas pris le temps d'examiner avec la dame, ça s'affiche ouais. peut-être. Ouais, Donc du coup, c'est ça que je veux dire. Je suis très curieuse. J'essaie de, de savoir. On me dit, oui, t'inquiète. Non, 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 euh, c'est pas t'inquiète. Qui fait ça, qui fait quoi Et je veux lui parler. Comme ça... Tu prends les infos. Tu... Et donc ça, c'est très, très, très... un,
0: un processus d'apprentissage Exactement.
1: Continue. continue. Mmh. Et, et, et comme ça, ça te facilite la vie. Il faut arrêter d'être de, 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 dans la galère. <rire> dans, dans la galère et dire, oui, c'est normal, c'est l'entrepreneuriat. Non, il y a, y a vraiment moyen que ça se passe tranquillement. Ne pas hésiter. Donc, toujours, toujours chercher, à aller à la rencontre. Et, et je me souviens, ça, on me le reprochait beaucoup. J'ai une de mes copines qui m'appelait Cube Magie en me disant « Oui, si entendre, on te mélange à toutes les sauces parce qu'on va dans tel événement, tu es toujours là. »« Oui, parce que je veux apprendre, je veux, apprendre, je veux comprendre, mm -hmm. je veux voir comment les gens appréhendent les imprévus, leurs événements, okay. qu'est-ce qu'ils veulent. Voilà. » okay. Et quand j'y être curieux, ce n'est pas que dans la communauté ou dans le milieu dans lequel tu veux être. Moi, je vais dans tout type d'événements mm -hmm. qui ont des fois rien à voir avec la culture africaine. Mm -hmm. Euh, ou dans des lieux euh, que je sais que j'organiserai jamais des événements là-bas, parce qu'ils m'accepteront jamais, mais...
0: Ah, hey, jamais dire jamais C'est vrai, hein, c'est vrai, tu vois,
1: encore un truc à travailler sur moi, mais... Mais du coup, voilà, si, si, je, peux, si je peux résumer, parce que je parle beaucoup, mais si je peux résumer, facilitez-vous la vie, et entourez-vous de, de personnes qui vont vous aider à aller de l'avant. Il n'y en, en aura pas beaucoup, hein, peut-être deux ou trois, mais... mais... Euh, c'est des gens, quand vous allez dire hey, « vais demain, là, je fais un événement, mais je, dois... je vais devoir de l'argent à 10 personnes, mais je n'ai pas l'argent sur mon compte. Mm
0: » -hmm. <rire> les personnes... Voilà comment je
1: fais. Ce sont des personnes qui, soit vont vous aider, soit vous vous apportez une solution, soit vous vous déchargez, et pas des personnes qui vont dire « Ah ouais j'avoue !» Et puis, c'est tout. Mm -hmm. <rire> <Okay>. Donc, voilà. <rire> très
0: bien. Très bien, très bien. Bah, écoute, mm -hmm. Laetitia, merci beaucoup. Pour, Merci à euh, toi. Pour cet échange, pour euh, toutes ces informations et je pense que je pense qu'on va avoir beaucoup de retours sur euh, cet épisode. Ah <rire> écoute, je, je
1: l'espère en tout cas. C'est un, pro, un pronostic que ai entendu, mais, euh, mais
0: voilà. Merci à toi. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à le partager et surtout à le noter sur vos plateformes d'écoute. Ça permettra à d'autres personnes de le découvrir. Merci beaucoup pour votre écoute. Et si vous avez des questions, des remarques, des compliments, je suis preneuse. Retrouvez-moi sur Twitter et Instagram à nos identités. À très vite.